0: Én stírkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. A mikrofon másik végén Kazár Viktória, az INLOCK magyar kriptoeszközkezelő platform társalapítója és műveleti igazgatója, illetve a Variance Hodlink társtulajdonosa. Viki több éves tapasztalattal rendelkezik különböző blokklánc projektek megvalósításában, igazi self-made vezető, aki sportolóként érkezett a pénzügyek világába. Magyar bajnok és nemzeti rekordtartó olimpiai íjászatban. Szia Viki, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziasztok, köszönöm szépen ezt a széles
0: felvezetőt. Több mint egy évtizedig voltál profi sportoló. Miért az iászat?
1: Mindig olyan dolgokat kerestem az életemben, ami egy kicsit különleges, kevésbé hétköznapi, lásd kriptovaluták. Az íjászatról is ugyanez elmondható, nem egy hétköznapi sport, főleg nem az olimpiai íjászat, igen, kevés számmal található meg itt nálunk, annál inkább Amerikában. Ö, igen, ez rég volt, ma már azért ezt hátam mögött hagytam, és ö, ritkán sportolok. Hogyha tehetem, akkor ma már inkább elmegyek futni, vagy úszni. Úgyhogy a sport az érdekel, de már nem mindennapjaim része. Uh
0: -huh. És hogyan ismerkedtél meg a blokklánc technológiával?
1: még 2013-ban egy szilveszteri bulina házigazda mesélt nekem a kriptó, illetve akkor még nem is a kriptókról, mert akkor még csak a bitcoin létezett, és nagyon érdekes volt, mert ott megismerkedtem az egész white rel megnéztem, hogy milyen egy igazi bányászgép, és Aha. teljesen magával ragadott ez a technológia. Akkor még én nem gondoltam arra, hogy ú, ez mennyit fog érni, inkább az volt bennem, hogy ezt mindenki fogja használni. Akkor voltunk így a Dotcom Lufi után egy IT cégnél dolgoztam, és a munkahelyemen is folyamatosan azt néztük, hogy milyen újabb szolgáltatásokat tudunk eladni az ügyfeleknek, mit kellene tennünk, változtatnunk azért, hogy a cég még sikeresebb le legyen, ami egyébként akkor is a világ egyik vezető multinacionális IT szolgáltató cége volt, ma mm -hmm. is az. Minden esetre nagyon benne mozogtam ebbe az it iparágban, és, és akkor számomra egyértelmű volt, hogy ez lesz a jövő, és, és nekem ilyen kell. És akkor... Tehát a
0: technológia sem áltál volt tőled, mindig is ebben mozogtál.
1: Érdekes, mert én ugye nem vagyok informatikus, de mindig, szinte mindig ez, ilyen munkák vettek körül, úgyhogy felhasználói szinten, vagy egy egész magas szinten uh -huh. foglalkozom a témával. És igen, hát ma ez, ez a jövő, tehát ma már az autónk is internet nélkül van olyan kocsi, ami nem tud működni. Igen. <gül> Úgyhogy még színkártyát is kell beletegyél. Úgyhogy teljesen, a, most a legújabb kávéfőzőket néztem éppen, hogy internet connection nélkül nem működik.
0: Szörnyű. Igen. <gül> Képzeld, reggel felkállsz, nincs internet, és megőrülsz egy kávéért. <gül> nincs kávé. Igen. És hogyan jött ez InLock ötlete, és mikor? Ó,
1: az nagyon-nagyon régen, már nem is idejét se tudom, még hárman Csabával, Petivel, meg én elkezdtük a nagy agyalást, ezt a brainstormingot, uh -huh. hogy a blokklánc technológia lesz a jövő. Ezt vallottuk közösen, ugye Peti a marketingben volt nagyon erős, Csabát ugye sokan ismerik. Én meg mindenképpen szerettem volna valami, valami új és innovatív dolog részese lenni. Tehát ebben egyetértettünk, hogy blockchain technológia. És hétvégeken, meg esténként így leültünk, és akkor kerestük azt, hogy mi lesz az a projekt, amit majd mi megvalósítunk. És hát hetek, hónapok mentek el avval, hogy, hogy összeírtunk valamit, aztán ment a szemétbe. És aztán az élet hozta, hogy a, egy srácnak szüksége volt pénzre, és hát nekünk nem volt pénzünk, csak kriptónk, ugye hát nem, tudjuk, az nem pénz. És, és akkor kölcsönkért, és egy nagyon fura szerződést kötöttünk, mert hát, ugye a kriptovaluták igen volatilisek, és azt mondtuk, hogy jó, akkor itt a, itt a kriptó, hogyha felmegy az ára, akkor dollárban kérjük vissza az összeget, hogyha pedig lemegy, akkor a bitcoin bitcoint kérjük vissza, és akkor ő így be volt szorít vagy nagyon hamar kellett neki visszafizetni ezt a kölcsönt, mert hát nem tudhatta, lehet, hogy két nap múlva kétszer annyit fog érni. Aha. És akkor uh, lement ez az ügylet, és akkor még mindig ment a brainstorming, hogy mi legyen a, a mi nagy vállalkozásunk, a startupunk, és akkor mondtam a srácoknak, hogy csináljuk meg ezt a kölcsön platformot. És akkor mondták, hogy mmm, ez hülyesség, és akkor másnap jött a Csaba, Ú, uh, van egy jó ötletem, adjunk kölcsönt. És akkor ezt elkezdtük kidolgozni, akkor ugye már volt egy ö, nagy versenytárs, aki, akiből úgy merítettünk ötletet, de mondtuk, hogy hát az úgy nem, nem lesz jó, ha úgy csináljuk, mert akkor az volt a cél, hogy, hogy ö, létrehozzunk egy tokent, ugye ez az IAK token, ami akkor egy utility token célt szolgált volna, és az volt... Egyébként nagyon magasztosan a mi tervünk, hogy majd mi ezt szabad útjára engedjük, uh -huh. és úgy hozzuk létre az inlokot, hogy peer-to-peer -peer módon az emberek egymás között tudnak kölcsönt felvenni egy köztes szereplő nélkül, uh -huh. de ahhoz, hogy azért mi is tudjunk ennek a sikeréből részesedni, ezért hoztuk létre a, a, a tokent, amivel ezeket a díjakat tudják fizetni az ügyfelek. Uh -huh. És akkor ez a peer-to-peer -peer landing az nagyon korai volt, még. Egyszerűen nem, nehezen volt érthető az ügyfelek számára, nagyon kevés ügyfél tudta ezt használni, úgy, hogy ő ebből... Aki, aki megértette ezt a modellt, ő nagyon sikeresen tudta ezt alkalmazni, de, de nagyon bonyolult volt az egész. És mm -hmm. akkor, akkor újra terveztük az egész InLop platformot, és azt mondtuk, hogy egy centrális megoldással sokkal inkább tudunk egy olyan védőhálót adni az ügyfeleknek, ami, aminek folytán ők ö, a mi segítségünkkel tudnak úgy kölcsönöket felvenni, vagy, vagy ö, kamatoztatni a kriptovalutájukat, hogy ők ezt ö, a kanapéról hátradőlve tudják élvezni. És akkor az, az volt a cél, hogy, hogy ez minél ügyfélbarátabb legyen, és így az ilk token is átminősítettük egy, egyfajta membership tokenné, innentől uh -huh. kezdve megszüntettük a, a platform működési díjának a tokenben való kifizetését, máshogy oldottuk ezt meg, és a, a token ára is elkezdett egyre inkább az értékenőni, és egyre többen vették, mert ö, érezték azt, a, azt az előnyét, hogy evelők magasabb kamatra tudnak szertenni. A kölcsönök során, amit ugye most egy kicsit újabb funkciót tudnak, kedvezőbb feltételekkel kölcsönt felvenni, több az ingyenes kiutalás, hogyha van ilyen tokened, és akkor így, így tudtunk
0: egy plusz felhasználási módot adni az ügyfeleknek. És hát most már ugye három éves lett az Inlog, egy igazi sikertörténet, hogyha mondhatjuk így. Bővült is a palettátok. Milyen, milyen egy startupban dolgozni? Milyen, milyen az élet?
1: Milyen egy startupnál dolgozni, ez, ez egy nagyon nagy kihívás. Ugye mindannyian úgy kezdtük annó, hogy volt fölöttünk egy védőháló, egy cég, akitől a havi fizetésedet kapod, és onnan egy, egy ilyen bizonytalan világba lépni át, az mindannyiunknak, nekem nagyon ijesztő volt, az biztos hiszen megszűnt az a, az a biztos dolog, hogy van fölötted egy, egy anyacég, uh -huh. hanem itt most te vagy az, aki, aki mindenért felelsz, és hogy egy ilyen példát mondjak neked, hogy milyen egy, egy nagyvállalatnál, vagy egy középvállalatnál, szembeállítva egy startupnál dolgozni, ugye például vegyünk egy nagyon egyszerű dolgot, mondjuk egy HR-t, HR osztályt, ugye egy ilyen uh -huh. fős cégnél, van egy darab HR vezető, aki, aki mindenért felel. Hogyha egy nagyobb multinacionális vállalatot nézünk, akkor ott mondjuk van öt darab HR vezető, az egyik felel a kifelé menő kommunikációért, hogy hogy kommunikáljon a cég, hogy hozzá még több ö, dolgozó jelentkezzen és uh -huh. jó hírű legyen a cég. Van egy másik HR vezető, aki a dolgozók és a cégvezetők közötti kommunikációért uh -huh. felelős, és akkor van egy másik HR vezető, aki pedig egyéb dolgok ér, és akkor még, még sok más a feladat van. Na most ehhez képest az, a, a startupok úgy működnek, hogy van egy dolgozó, aki felel a hr a könyvelésér, a, marketingért. a marketingér, a pr ért a, a dolgozói elégedettségmérésér, az ügyfélpanaszok Kezelésért, és akkor a még soha nem tesz. Igen? igen. Tehát, hogy egyben a jogi megfelelés, a belső szabályzatok kidolgozása, és akkor ez így, ezt így egyben kell kezelni. És nem is
0: érezzük,
1: teljesen, és nem is érezzük azt, hogy, hogy akkorák lennénk még hogy külön ilyen osztályokat létrehozzunk, nem, hogy még az osztályokon belül több alszervezetet. Igen. Ennek ellenére igen, csak megnövekedett a, a dolgozói létszámunk, mert... Hányan öm, vagytok most? Most már 15-en vagyunk, uh -huh. ö, igen részben külsősök, és az nagyon, nagyon jó, hogy így a világ minden tájáról vannak kollégáink, uh -huh. van, aki Amerikából dolgozik, van, aki Romániából, ö, van kollégánk ö, Debrecenből, uh -huh. Londonból. mindannyian magyarok, uh -huh. és ö, hát külön időzónák szerint dolgozunk Uh -huh. Nagyon örültek -nagy őrült, a
0: napjaid, reggeltől estig Igen, a telefon most és beszélni. Pont, a, lesz.
1: pont uh, tervezzük, újra dizájnoljuk. Ugye nem olyan rég, tavaly um, született meg az új weboldalunk, az új dizájnunk,
0: uh -huh.
1: és ennek kapcsán most újra tervezzük a mobil és a webapplikációnkat, teljesen új. Nem csak új dizájnt kap, de új funkciók is lesznek benne. Uh -huh és a, a dizájnerünk, ő most kikültözött uh, Kaliforniába, úgyhogy este hatkor vannak a mítingeink, amikor Jézusom. mi már fáradtak vagyunk, akkor ő Aha. akkor kell fel. Uh, ráadásul a másik uh, designer, akivel együtt dolgozunk, ő Spanyolországban él. Úgyhogy Csak hogy
0: egyszerűbb legyen. <gül> igen, igen,
1: úgyhogy minden tekintetben elmondható az, hogy tényleg ez egy ilyen reggeltől estig tartó munka, de na nagyon élvezzük mindannyian, mert ezt csak úgy lehet csinálni. Uh -huh.
0: Milyen a nemek aránya nálatok? Egy, egy nagyon érdekes adatot találtam, hogy a linkedin hogyha jól emlékszem, 450 kal nőtt meg a kripto cégek által posztolt munkalehetőségek száma. Nálatok hogyan néz ez ki? Kevesebb nő, több férfi, vagy fordítva?
1: Még mielőtt erre válaszolnék a LinkedIn-es hozzászólásod kapcsán. Most néztem épp a világ legnagyobb konferenciája, a kriptos konferenciája, az majabbiban szokott lenni, és még egy pár hete elég sok hölgy előadó volt kitéve az oldalukra, de most, hogy a konferencia valóban elindult, a 80 előadóból 20 női előadó volt uh -huh. a konferencián, és egyre inkább azt veszem észre, hogy egyre több a női influencer, uh -huh. úgyhogy ez mindenképpen így van, ahogy mondod. De nálunk is uh, megnövekedett a női munkaerők aránya. Ugye először, amikor indultunk, akkor én voltam egyedül uh, uh -huh. nő a cégben, volt nagyon sok fejlesztőnk és uh, külső cégek, akikkel dolgoztunk fejlesztéseken, de mindenhol csak férfiak voltak. Most viszont azt veszem észre, nem is tudom pontosan hányan, de hogy, hogy nagyon sok női kollégánk van, egyrészt akik a marketingben segítenek PR feladatokban, tervezésben, dizájnban, uh -huh. mindenképpen ők, ők a, a női munkárók. Úgyhogy szerintem most én fele-fele, ami, ami egy viszonylag magas szám, Uh -huh. És uh, azt látom, hogy igen, szükség van arra az intuícióra, és uh, arra a női kicsit más szemléletmódra, uh -huh. látásmódra, amivel így tudjuk segíteni a, a fiúk munkáját itt a cégem belül.
0: Mennyire könnyű egyébként munkaerőt találni? Tehát az, az, az látszik, hogy sokan szeretnének a kripto, uh, iparban dolgozni, de ugye nagyon kevesen rendelkeznek tapasztalattal. Hogyan látod ezt?
1: Szerintem most borzasztó nehéz minden iparágban munkaerőt találni Magyarországon. Nem csak az IT-ban, akár vendéglátás, bárhol, ugye nagyon mm -hmm. sokan mentek külföldre, vagy ami egy teljesen új és a Covid-dal bejött, ez a digitális nomád, ami azt jelenti, hogy fogod a laptopodat, a hónod alá csapod, és utazgatsz, és úgy dolgozol távolról, ugye látod nálunk is, ugye mindenhonnan, dolgoznak a kollégánk, van egy kollégánk egyébként, aki, aki itthon él, de ő szeret így két havonta elmenni túrázni, és akkor megmászni egy-egy magasabb hegyet, akkor kivesz három-négy nap szabít, aztán dolgozik, uh -huh. úgyhogy ez a, ez a szabadság, ez nagyon jellemző erre a, a piacra, és ennek függvényében a, a fizetési, vagy a bérezési igények is megnövekedtek, hiszen uh -huh. hogyha ő külföldön dolgozik, akkor, akkor egy ilyen magasabb munkabért szeretne kialkudni, amit nem mindig tud egy startup finanszírozni. A gyakorlat is nagyon nehéz, mert van olyan kollégánk, aki más területről jött, pénzügyi, informatikai területről, és ennek ellenére ezt a kriptovilágot megszokni számára nagyon-nagyon nehéz. Uh -huh. Tehát ezt, ezt valahogy érezni kell, Tehát szükséged van egy olyan fajta intuícióra, amikor együtt tudsz mozogni a piaccal, vagy az igényekkel, tudsz gyorsan reagálni, uh -huh. és ez nagyon kevesekben van meg. Egyébként sokan jelentkeznek
0: hozzánk. Igen, azt, lá azt, lá azt látjuk, hogy így elindult egyfajta ö, tendencia az oktatás területén, hogy nagyon sokféle blokklánc, vagy ö, ö, kriptóval kapcsolatos képzések, továbbképzések érhetőek el. De mégis én valamiért úgy gondolom, hogy a gyakorlat sokkal fontosabb, mint az elméleti tudás. Egyetértesz ebben?
1: Nem minden területen kell gyakorlat, mert mint kriptós gyakorlat. Az, az fontos, hogy például nálunk a versenytársakat ismerjék, de én azt látom, hogy ez, akinek van erre intuíciója, az nagyon hamar felszívja magát. Igen, mondom, inkább
0: átfogalmazom, nem is a gyakorlat, hanem a piac ismerete fontosabb, mint egy elméleti tudás adott esetben.
1: Azt látom, hogy ez nagyon hamar felszívható ez a tudás, és ez nagyon jó, épp a minap volt egy ilyen blikkes cikk, hogy egy hölgy, nem sikerült az érettségie, és ennek ellenére kriptomilliómos lett. Uh -huh. És akkor így egy kicsit így gondolkodtam rajta, hogy ez a, ez a piac milyen visszásságokat terem, mert más éveket tanul, és küzd azért, hogy sikeres legyen mondjuk egy pénzügyi világban, itt pedig hónapok és Pár év alatt tudsz egy olyan szakmai gyakorlatot szerezni, amivel tényleg igazán tudsz sikeres lenni. Rengeteg új technológia jön. Úgyhogy szerintem itt van, van lehetőség, itt inkább a kitartásról van szó, mert uh -huh. beletanulnak sokan, és, és ha nem sikerül nekik az elsőre, akkor kedvüket Vesztik. Úgyhogy más egy kicsit az, aki, aki trédel és ebben a tekintetben szerez tapasztalatot, és más az, aki az üzleti világban szeretne, mint kriptós munkavállaló érvényesülni. Uh -huh. Ott annyira nem, nem, nem ez a day trading a, a fontos. Tehát nálunk szerintem a kollégák közül senki nem trédelget. Uh -huh. Azt, hogy így egyszer-egyszer egy évben vált vagy vesz kriptót, az előfordul, de de itt külön kell választani azt a világot, hogy vagy trader és akkor ezt, az a mindennapjaidat teszik ki a nap 24 órájában ebben kell foglalkozni, híreket elemezni, árfolyamokat figyelni, ki mit vitt el, stb. A, a másik fele, aki pedig nálunk dolgozik, vagy nem csak nálunk, de más it is kriptos cégeknél, ott pedig inkább arra van szükség, hogy, hogy egy kicsit eltávolodva a mindennapi hírektől tudjál arra fókuszálni, hogy hogy, hogy hogy alakul a piac. Tehát ott egy kicsit felülről kell ezt az egészet nézni. Tök érdekes, Úgy, hogy, hogy ezt
0: mondod nekem. Ugyanez a tapasztalatom, ugye én is egy kripto startupnál dolgoztam, soha senkiben nem merült fel, hogy, hogy tradingeljünk, de igazából a környezetemben, akit ismertem hasonló kondíciókkal, soha senki nem foglalkozott a tradinggel és így, ahogy te is mondod, egy ilyen kicsit ilyen, Ilyen kívül helyezkedéssel, egy másfajta nézőpontból vizsgáltuk mindig a piacot, hogy azt lássuk, hogy hogyan tudunk épülni, és nem hagyni magunkat elvinni a napi hírek által. Na de térjünk vissza egy kicsit a startupokhoz. Ugye itt említettem a felvezetőben a Variance Hodlingot, ami, ha jól tudom, egy inkubátorként jött létre azzal a célral, hogy hasonló profilú startupokat neveljen ki, mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatosan, milyen, milyen megkeresésekkel találkoztatok, ötletekkel, ha elmondhatok. Igen, abban a,
1: igen ab, hát néhányat elmondhatok. Abban az időben mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az oktatásra, és akkor így rócsóztuk végig az országot, mindenféle kriptós előadásokat tartottunk egyetemeken, nagyvállalatoknál, szinte az összes magyar hazai bankot végig oktattuk, hogy mi is az a kriptovaluta, mi az a blokklánc technológia, és ennek kapcsán nagyon sok megkeresést kaptunk, hiszen akkor is ugye szó volt arról, hogy mi építünk egy startupot, és ezért nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, és akkor mi elhatároztuk, hogy megpróbálunk segíteni, de csak és kizárólag blokklánc alapú, startupoknak.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, ez időben mikor volt? Csak hogy így el tudjuk helyezni, hogy mikor jött egy ilyen bum?
1: Hát ez olyan öt, öt éve körülbelül, amikor, a, amikor ezek az ICO-k porondra kerültek, és mindenki ICO-t szeretett volna csinálni. Gyors meggazdagodás
0: reményében, bocsánat. Igen,
1: igen és akkor az volt nekünk a fő motivációnk, hogy azért azokat kizárjuk, mert nem uh -huh. ez volt a cél, hanem tényleg valami jót szerettünk volna létrehozni, és azért nagyon sokan kiestek a rostán. Uh -huh. Rengeteg. Tehát volt olyan, hogy most tényleg száz megkeresésből azt tudtuk mondani, hogy ebből kettő olyan, akivel akkor el tudunk kezdeni foglalkozni. Uh -huh. Ugye azért. akkor volt, uh -huh. volt még a műhely volt akkor a plakátkampányunk, a tisztabit.hu, az uh -huh. ma már nincs meg. Tehát rengeteg ilyen karitatív összefogás volt abban az időben, rengeteg meet havonta voltak meet-upok, -ok, ugye akkor még el lehetett menni este jókat sörözni COVID-kártya nélkül. <gül> Igen. És na minden esetre egy kicsit más világ volt, akkor, akkor rengeteg startup inkubátor jött létre, akkor, akkor indultak ezek a ma már elhíresült startup inkubátorok, és akkor megkeresett minket egy nagyon érdekes projekt, akik, képzeld el, azt találták ki, hogy ők mozifilmeket, vagy ott, hát akkor már kezdődött talán a Netflix láz, uh -huh filmeket fognak tokenizálni. Méghozzá úgy, hogy a filmben szereplő tárgyakat be tudják teggelni a, a szegényebb országokban élő emberek, uh -huh. és ugyancsak lesznek validátorok, akik ezeket a teggeléseket validálják, és akkor a gazdag országban élő emberek pedig meg tudják ezeket rendelni. Tehát ha te nézel egy James Bond filmet, és el tudsz vonatkoztatni a főszereplőtől az ő öltözékére, és látsz rajta mondjuk egy karórát, akkor ott a film alján ki tudod választani, hogy akkor ez egy milyen óra, és rögtön meg tudod rendelni a webáruházban. Uh -huh. És akkor másnap már érkezik is hozzád, vagy hogyha éppen söröznek egy filmben, és eszedbe jut, hogy oppá, elfogyott itthon a sör, akkor csak egyet kattintasz, és Uh -huh. és akkor megérkezik hozzád már a rendelésed, és akkor ott az volt a, a nézőpont, hogy ezt, ehhez létrehoznak egy tokent, és akkor lesznek ugye a validátorok, meg a tegelők, meg a filmkészítő, uh -huh. és akkor a reklámot úgy tudják elhelyezni a filmekben, hogy azt te észre se veszed, vagy be tudod kapcsolni, hogyha szükséged van rá. Ugye nagyon uh -huh. sokszor láthatunk olyan jelenetet, hogy ú, de jó kocsina, akkor kíváncsi lennék, hogy ezt, hol mennyiért tudom megvásárolni, Aha. és akkor érkezik az Aston Martin, ugye teljesen valid dolog. <gül> Na mindegy, erre ráépült volna egy egész piac, mert ugye azért Aha. ezt gondold végig, ugye itt van egy, egy webáruház, amivel össze vagy kötve, hogy elvezed a filmet, és akkor az a nézőpont, hogy ugye egyre kevésbé van szükségünk a filmek közötti reklámokra. Ugye például a Netflix ezt teljesen ki is hagyja most igen, már. Igen. Viszont Hála azért <gül> Igen, igen, de így visszatudta volna a Csempész. Nem tudom igazából mi lett a projektel, de Na, volt ez lett volna számos kérdésem. másik. Nem, nem tudom, úgy tudom, hogy nagy tőkét vontak be, és akkor uh, most ott kicsit átformálva uh, halad tovább. De, de hogy nem betett, betődött
0: el ez az ötlet, tehát ez még így uh, folyamatban van. Nyilván igen, nem igen. a ti uh, gyámságotok alatt, de hogy ez, nem, ezzel hát, egyszer még találkozhatunk.
1: Igen, ezt mi, mi mérlegeltük egy idő után, hogy tőlünk nagyon sok uh, fókuszt viszel, és bármennyire mm -hmm. is érdekes ezekkel foglalkozni. Nekünk azért a főzászlós hajunk, az inlock, és akkor ennek vetettük alá magunkat, amikor azt realizáltuk, hogy nem tudunk, egy fenékkel több lovon ülni.
0: Hát igen, ezek teljes embert igénylő projektek, akkor a volumenűek, hogy gyakorlatilag egy önálló ekoszisztéma kiépítését igényli egy ilyen horderejű projekt megvalósítása, amit azért elég nehéz. Így igen, félvárolni. de érdekes, mert
1: akkor mi létrehoztunk egy habot, egy ő, 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 őrülten nagy irodát béreltünk, és akkor uh -huh. ott volt egyébként a Mister Coin is mellettünk akik ugye már, már nincsenek ebben uh -huh. a formában, de számos más projekt kuckózott be hozzánk, és akkor szerettünk volna létrehozni egy ilyen kis magyar startup
0: uh -huh.
1: irodát. De aztán, aztán rájöttünk, hogy, hogy ez nem, nem működik olyan jól, úgyhogy mindenképp arra fókuszálunk, hogy a mi termékünk az uh -huh. még sikeresebb legyen.
0: Hogyan látod egyébként a mai magyar kripto ö, piac állapotát? És ezt olyan szempontból kérdezem, hogy te, mint abban dolgozó, jó a kapcsolat az egyes ö, szereplők között? Van egyáltalán kapcsolat? Egészséges ez a, ez a piaci állapot, ami, ami ma fennáll, és fejlődőképes? Én egy borzasztó kritikus
1: ember vagyok, úgyhogy ilyen szempontból rosszat kérdezel. Szerintem nem, nem olyan, mint volt. Tehát azt, a, a, arra emlékszem, hogy amikor mi kezdtük ezt, akkor tényleg nagyon sok közös ö, esemény volt, uh -huh. és, ö, és tényleg ilyen szinte barátságok tudtak kiépülni. Ma egy kicsit így a, a COVID miatt is így kicsit széthúz a piac, ö, megjelentek, sikeresebb vállalkozások, és megjelent nagyon-nagyon sok szkem vállalkozás, és uh -huh. ezek a, a szkemek egy kicsit úgy óvatosabbá tesz, teszik a, a szereplőket, hogy kell beszélsz, hogyan beszélsz, és ezért ez, ez ilyen szempontból megnehezíti a, 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 a piaci kommunikációt.
0: Aha, értem. Tudsz esetleg példát mondani arra, hogy mik azok a Jelek, amelyekre figyelni kell, ami, ami égbe kiáltó, hogy itt valaki egy szkemmel áll szemben.
1: De az első és legnyilvánvalóbb jel az az, hogy nagyon hamar, nagyon gyors meggazdagodást ígérnek, illetve nem is ígérnek semmit, csak, csak azt sugalják, hogyha te vásárolsz például egy coinból, akkor, akkor te itt nagyon hamar meggazdagodsz, uh -huh. és azért ez nem nagyon megy könnyen, Például az inlockkal szemben is gyakran kapjuk azt vissza, hogy kevés az a mondjuk 20% éves kamat, mert máshol 300%-ot kínálnak, és, és ezzel nehéz versenyezni a 300%-kal, de azért érdemes elgondolkodni azon, hogy azért bármilyen is reális jól reális az csengő, de nem reális, igen. Uh -huh. igen tehát én, én megnézném azt, hogy amögött a, az ajánlat mögött van egy Cég, a cég mögött milyen emberek állnak, ők már benne voltak-e esetleg hasonló szkemekben, mit ír róluk a, a hazai mm, sajtó vagy a social media, uh -huh. mit írnak a fórumokon, abban ez nagyon nehéz, mert általában ezek ilyen MLM módszerrel működnek, és az MLM-re az nagyon igaz, hogy ott védik a, ezeket a projekteket, tehát ha valaki beír valami negatívumot, akkor rögtön öt másik írja be alá, Aha. hogy ú, hát pedig ez nagyon jó, hitten én már, én már jártam rajta, én már milliómos vagyok. Igen. Úgyhogy nem, nem könnyű, de ami túl szép, hogy igaz legyen, arról, arról gondoljuk tényleg azt, hogy ez uh -huh. tényleg túl szép, és nem biztos, hogy valódi.
0: És milyen a másik oldal, a, a, a felhasználói oldal? Látsz bármiféle változást az elmúlt három év során, amióta az inlock működik?
1: Fantasztikusan ö, megnőtt a felhasználók tudása, a tudatossága, uh -huh. sokat edukálódtak. Rengeteg olyan chat van most, van például az Inloknak három ö, magyar telegramcsoportja, is, most már van képzeld egy, aki egy olyan egy drifting csatornánk, ahol, uh -huh. ahol már megújuló energiáról, és mindenről beszélünk, ami nem kriptó. Wow. Van, egy, van egy hivatalos csatornánk, és akkor van egy off -topicunk. Na most, tehát az off uh -huh. pont tegnap, hát egész nap arról ment a diskurzus, hogy proof of stake, proof of work, mi lesz ez Ethereum 2-vel, hogy alakul a Bitcoin sorsa, Érvek, ellenérvek, olyan színvonalas volt a vita, uh -huh. hogy nem is vitának nevezném, hogy többen bejöttek és írták, hogy igazából itt többet tanultak, mint, mint bármely más fórumon az elmúlt egy évben. Köszönhetően annak is, hogy, hogy nagyon sok olyan olvasónk, illetve setelünk van, akik, akik igazából nagy pénzekkel játszanak, és nagy... Uh -huh. Tőzsdei, kriptotőzsdei tapasztalattal rendelkeznek, úgyhogy áll, á, nagyon gyakran mennek itt a, az ajánlatok, hogy hú, most akkor melyik coinba szálljunk be, melyik az új legújabb scan, scan projekt, rengeteg uh, hasznos információ van, van, amikor bányászatról van szó, és én is csak lesek, hogy uh, valamikor nem is tudom követni, hogy éppen most milyen
0: uh -huh. hash elemeznek. Ez nagyon érdekes, mert ugye a közösségépítés egy, egy, egy fontos eleme általában minden kriptoprojektnek, de ahogy kiveszem a szavaidból, ez a részetekről rész, egy ilyen féltudatos közösségépítés, és gyakorlatilag a közösség önmagát építi ezekkel a fajta off-topic vagy nem off-topic beszélgetésekkel, és egymást uh, informálják és segítik.
1: Annál is inkább, mert a... Mi ügyfeleink segítségével tudunk nemcsak növekedni, hanem olyan visszajelzéseket kapunk, amire azonnal tudunk reagálni, és mm -hmm. tudunk a fejlesztéseken javítani. Tehát ők azok, akik elsőre kipróbálják a, a funkciókat, visszajeleznek, elmondják, hogy mi az, ami tetszik nekik, min kellene változtatni, minek örülnének. Na, rengeteg olyan funkciót hoztunk be, vagy tervezünk behozni, amit csak és kizárólag az ő kéréseik alapján van. Tehát például alszámlákat ö, tervezünk behozni, akkor a, a belső átvezetés, ami egy hihetetlenül sikeres ö, funkciónk volt most a legutóbb, hogy ha egymással mennek azért a dílák, és akkor ők ingyen át tudnak küldeni az egyik, számláról a másikra, mm -hmm. és ezek mind-mind, amik így a versenytársaknál nincsenek meg, de, de az ő készítetésükre készültek el. Tehát például ilyen volt a, a Binance Smart Chain-en való beutalás, amikor mondták, hogy hú, gyerekek, nagyon jó ez az e -log, de olyan drága beutalnia RC20-on, csináljunk már valamit, mm -hmm. és akkor gondolkodtunk, és jó, akkor legyen Binance Smart Chain. És ö, igazából ez visz minket előre, mind az, azon által, hogy a legerősebb affiliate programunk van, ami, ami szintén nagyon pozitív így az ügyfelek szerzése kapcsán. Úgyhogy igen, nagyon hálásak vagyunk a közösségnek.
0: Igen, és szerintem egy cég megítélése szempontjából nagyon fontos ö, faktor az, hogy mennyire hallgat az ügyfeleire. Tehát ez biztos, hogy nagyon pozitívan csapódik le az ügyfeleitekben is.
1: Most hallgattam egy KPMG-s mérést, ahol azt mondták, hogy azok a cégek tudtak a COVID után megmaradni, ahol az ügyfélszolgálat azonnal tudott reagálni az uh -huh. ügyfélkérésekre, és nem robotokon keresztül, hanem igazi élő emberen keresztül el tudták érni az ügyfelek a panaszaikkal a céget. Uh -huh. És ilyen szempontból ez maximálisan igazán, hogy Nálunk a szapport az szaport mögött emberek ülnek, és reagálunk a kérdésekre, kérésekre, és, és ezáltal ö, én is alá tudom támasztani azt, hogy rengeteg ügyfél panasz jön hozzánk más cégektől, hogy nem sikerült a problémát megoldani, tudunk-e mi segíteni, holott az mondjuk egy Binance-es probléma. Uh -huh. De akkor mi erre nekünk a, a megoldó kulcsunk, uh
0: -huh. hogy
1: tudunk ebben elősegíteni, hogy tudjuk azt elősegíteni hogy ez gyorsabb legyen ez a uh -huh. megoldás.
0: Volt egyébként a COVID-nak bármilyen negatív vagy pozitív hatás a az, az, az ügymenetetekre, az üzletvitára?
1: Szerencsére nem. A pozitív hatása az az, az volt, hogy többet tudtunk fókuszálni a, a fejlesztések megtervezésére. A negatív hatása az mindenképpen az volt, hogy, hogy emberileg megélni azt, hogy... Még inkább bezárva lenni, családtól egy kicsit eltávolodni, másik családtaggal kicsit közelebb kerültünk,
0: uh -huh.
1: és ez szerintem mindannyiunkat megviselt emberileg, és a mai napig nagyon nehéz, hogy, hogy egy rendezvényt összehozzá, anélkül, hogy azon kelljen izgulni, hogy most akkor ki betegszik meg, vagy kivel épp mi mi történt. Tehát ez. ez ez itt emberileg nagyon nehéz ez az időszak. Uh
0: -huh. Neked egyébként uh, mi a nézőpontod a, a kriptovalutákról? Inkább, még befektetési eszköz tekintesz rájuk, vagy pedig egy ilyen társadalomformáló elő, erővel bíró dolog?
1: Ma már mindkettő. Korábban csak társadalomformálóként tekintettem a Bitcoin-ra. Azt, azt én nagyon előnyösnek ér, érzem, hogy úgy tudsz pénzügyileg szabadon rendelkezni a te megtakarításaid fölött, hogy ebbe nem szól bele senki, és uh, igenis meg kell tanulnod ezt tudni kezelni ahhoz, hogy sikeres legyél, de ma már olyan szinten uh, szeretnének a szabályozók beleszólni ebbe, és ez, ez is egy érthető nézőpont, a, a, ugye a pénzmosás és terrorcselekmények megakadályozása miatt ez egy nagyon szükséges rossz, de azért lássuk be, hogy, hogy azért attól is tartanak, hogy elesnek adó, adóbevételektől, tehát uh -huh. itt minden tekintetben szeretnének erre az egész dologra ráhúzni egy ilyen megfigyelési módot. Uh -huh. Kisebb-nagyobb sikerrel, és ö, azt látom, hogy a, van egy réteg, aki, aki ettől mind jobban elzárkózik, hogy ő be, bekerüljön egy ilyen kévájszízott platformra, és akkor van egy másik réteg, aki azt mondja, hogy ö, ő szívesen adózik, mert ö, van, van miből, uh -huh. és akkor van egy ilyen gondolkodó, aki még nem döntött el, hogy hogy csinálja. Az biztos, hogy tiltani nem tudják, felügyelni próbálják, és ez a az, hogy, egy fe, hogy a felügyeletek még ők sem igazán ismerik vagy tudják, nem a, a jogszabályi, annyira gyorsan változik a piac, annyira sebesen jönnek ki új dolgok, hogy a jogszabályi utókövetés az, én mondanám, hogy évtizedekkel le van maradva körülbelül, de mondjuk ez itt nem igaz, mert inkább egy öt évvel le van maradva, ugye most amit várunk, ez a Mika uh -huh. ő lesz talán jövőre vagy vagy két év múlva bevezetve Magyarországon, ami egyértelműen az ICO-kra egy. Ugye ez egy az direktíva. Európai Uniós
0: jogszabálytervezet, amit említettél, csak hogy aki nincs, nincs napi, képen. napi szinten képben, az ő is tudja.
1: Szóval egyre nehezebb egyrészt működni, mert hiányzik az a fajta iránymutatás, hogy te mi alapján tudjál jól és szabályszerűen működni. Uh -huh. Másrésztről, ami van, az, az egy kicsit korlátoz is. Úgyhogy ennek ez még nagyon-nagyon kiforratlan az, hogy, hogy te ezt hogy tudod használni csak tisztán befektetésként, hogy tudod ezt egy forradalom, egy pénzügyi forradalomként kezelni. Tehát ez mindenképpen még, még itt eldöntendő dolog, én azt szeretném, hogy a gyerekeim azért ebbe, ebbe úgy nőjenek föl, hogy meg lesz a választásuk, hogy, hogy szabadon tudnak használni kriptovalutákat, tudnak használni centrális módon is kriptovalutákat, és, és nem kell nekik azon izgulni, hogy, mm -hmm. hogy hogy van a szabályozás, hanem minden szépen, tisztán, egyértelműen le van írva.
0: Uh -huh. Milyen egyébként, vagy van nektek kapcsolatotok a hagyományos pénzügyi intézményrendszerrel? Hogyan fogadták a ti piacra lépéseteket?
1: Nagyon, nagyon érdeklődve tekintenek rá, de <gül> igazából nem, nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ez annyira más gondolkodást kér, hogy igen, meghallgatják, tök jó, de úgy, úgy köszönik majd. majd még, igen, Ez még
0: nagyon nagyon gyerekcipőbe jár. De most, hogyha egy példát említhetek, mennyire könnyű Magyarországon ö, ö, kriptoprofilú cégnek céges bankszámlát nyitni például?
1: Szerintem minden nélkül simán lehet. Uh -huh. Max azt mondod, hogy pékséged van.
0: Jó, most ezt csak azért Na kérdezem, jó, viccelek, mert... de nem. Persze nem, tudom, szépen,
1: hogy Nem, figyelj, az ügyintéző, ahol nyitod a bankszemlet, fogalma nincs róla, hogy mi az a kriptovaluta. Uh -huh. Meg nem is, nem, eddig nem is volt ilyen tevékenységi kör. Tehát uh -huh. itt IT-szolgáltatóként tudsz. Most már talán van ilyen tevékenységi kör, de... De nem, hát nincs egy bankszámlát, mint bármelyik másik KFT, elkezded a működésedet. Uh -huh. Itt, ahol a, a, a számla nyitás, csak mondjuk el, hogy miért kérdezed ezt, nagyon sok ügyfélpanasz érkezik a bankokhoz. Az egy bevett szokás, hogy valaki vásárol kriptovalutát, megérkezik hozzá a kriptovaluta, majd jelzi a banknak, hogy ő vett egy olyan terméket, amiről azt se tudja, hogy mi nem is ő vette, valószínűleg visszaéltek mm -hmm. az ő adataival, és ezért ő kéri vissza a pénzt, amit mm -hmm. erre a számára ismeretlen dologra költött el valaki. Ilyenkor a bank rosszabb esetben zárolja a szolgáltató bankszemláját, az ügyfél visszakapja a fiat pénzét, és a kriptót pedig bottal ütheti a szolgáltató, hiszen sehol nem felelhető már addigra. Igazából itt a Norvég kis nyugdíjastól kezdve egész világon keresztül tudunk példákat hozni, akik ezzel ebből élnek, nem is uh -huh. rosszul, viszont a szolgáltató ott áll, hogy záróják a bankszámláját, amin van x 10 millió forint, nem tud működni, hiszen nem tudja az ügyfeleit kiszolgálni, kell neki egy új másik bankszámlát nyitni, és akkor a végén ő kitisztázza a nevét, hogy hát ő, ő ezt eladta, és rendes, becsületes polgárként árusította ezt a kriptovalutát, uh -huh. de addig eltelik két-három hónap. Mivel nálunk az inloc nincs fiat, ezért ilyen problémánk nekünk sose volt, uh -huh. meg Igen. egyébként se, úgyhogy ilyen szempontból nem, nem volt eddig, eddig gondunk a banki szolgáltatásokkal, uh -huh. De azt tudom gyakorlatból, hogy az összes hazai váltónak problémája volt ezekkel
0: a, uh -huh.
1: az intézményi szereplőkkel.
0: Azért kérdezem, megmondom őszintén, mert itt Máltán holott, Málta ugye egy pár évvel ezelőtt a blockchain szigetként pozicionálta önmagát, na hát itt nem tudsz cégként bankszámlát nyitni, bemész a, a bankok falettába, és kell az ügyintézi, hogy mit szeretnél, és, 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 és égnek áll a haja, és elfut, és minden kapuba zárult előtte. Tehát... Na mindegy, ezt csak így mellék uh, ágon jegyeztem meg. De kerestek
1: meg minket Romániából is ebben kapcsolatban, hogy uh, Romániában nem tudnak uh, bankszámlát nyitni, mert, mert tilos, ezért uh, Litvániában, Észtországban, és mindenhol máshol van bankszámlájuk, és hogy lehet -e Magyarországon nyitni bankszámlát kriptos cégnek, Magyarországon nincs olyan még egyelőre, hogy kriptos cég.
0: Hogyan látod a jövőt, Viki? Mi, mi a terved a jövőre vonatkozóan És ezt azért kérdezem, mert tudom, hogy megalapítottad a viktóriakazár.hu-t, ami a te személyes váboldalad, ahol úgy fogalmazol, hogy, hogy a te nézőpontod eltér az eddig megszokottól, gyakorlati, gyakorlati és, és szemléletes. Mi a terved ezzel a honlappal? Mi, mit szeretnél elérni?
1: Szeretnék létrehozni egy olyan független oldalt, ahol, ahol nincs semmilyen befolyásom arra, hogy, hogy mit és hogyan írok. Ugye, ami, ami engem most leginkább dühített az elmúlt időszakban az, hogy, hogy az influencerek az alapján kommunikálnak, a, amiből ők pénzt remélnek, vagy pénzt uh -huh. kapnak, és ezáltal egy teljesen képet tudnak adni. De ez igaza az összes kriptós vállalkozásra is, hogy csak a saját szemszögéből tud egy terméket bemutatni, és, és így rengeteg szkem került fókuszba, rengeteg olyan leírás találunk, ami csak az egyik oldalát mutatja be ennek a világnak, holott ennek rengeteg olyan másik aspektusa is van, ami miatt... Uh, érdemes megnézni több szemszögből. Tehát például nem mondom azt, hogy az inlok mindenkinek jó, mert aki daytradelni uh -huh. szeretne, az annak nem, nem feltétlenül az Inlok a legjobb választás. Aki nagyon uh, szkeptikus, annak lehet, hogy egy ledger valetta jó, aki készpénzt használ, ő neki lehet, hogy egy ATM vásárlása a legjobb. Tehát nem jelenthetjük ki azt, hogy akkor te csak így és ebben a formában uh, tudod használni a kriptovalutákat, mert ez egy, ez egy nagyon széles spektrum. Tehát például most minap hívott egy volt ismerősöm sportoló és sportban mozog, hogy ő szurkolói szeretne venni, mm -hmm. és segítsek neki. És ő Nap mint nap követi a, a meccsek állását, hogy melyik sportoló, hova igazol. Tehát neki egy szurkolói token lehet jó befektetés. Uh -huh. Ebben kevésbé tudok neki segíteni, de hogy azt mondjam, hogy akkor neked kizárólag a bitcoin jó, vagy a, a stablecoin, azt nem tudom kijelenteni, mert ő nem ebbe a közegben mozog, ő nem Várszak. ezt figyeli, viszont a sportba meg... Nagyon ott van, napra uh -huh. kész. Tehát akkor, ha ő szeretné kipróbálni ezeket, akkor ő tudja, hiszen jár meccsekre, utazik külföldre, szeretne bejutni egy, egy öltöző látogatásra, tehát uh -huh. neki ilyen szempontból ez egy jó alternatíva. Tehát nem mindenkinek ugyanaz a, 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 a sikerességhez vezető út, és ezt, ezt nem látják sokszor a, akár egy, egy sajtóorgánum vagy egy vagy egy influencer. Igen. És azt szeretném, hogy az egy kicsit lépni az, az inlogtól, és egy kicsit olyan dolgokról is beszélni, amire ott nem, nem amire ott nincs lehetőség.
0: Uh -huh. Sok sikert kívánok neked ehhez, Viki. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt a Bitcoin Kebab. A Bitcoin Bázis podcastja.